Olá, é bom te ver por aqui. Meu nome é Clara Matheus. Meu nome é Leonardo de Oliveira. E eu, Jefferson Rudi, fotógrafo. Orlando Calheiros. E sim, no Mídias em Prosa de hoje, a gente vai conversar sobre a CPI da pandemia. Mas nós não somos Medo e Delírio em Brasília, também não somos Foro de Teresina. Nós não vamos falar sobre eventos específicos que acontecem no âmbito desse caos que é a CPI. Nós vamos falar sobre o papel da fotografia em uma CPI. Para isso, nós temos o prazer de receber Orlando Calheiros, doutor em Antropologia Social, que você pode conhecer aqui da Podosfera, do podcast Benzina, ou da Twitch, com as lives sobre a CPI da pandemia, mas que, além disso, também é fotógrafo. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, Orlando. Eu que agradeço, assim, espero, estou um tanto quanto na correria entre uma gravação e outra aqui, mas enfim, espero poder contribuir hoje. E nós também temos a honra de conversar com o Jefferson Rudi, que é um fotógrafo do Senado, que tem feito um trabalho incrível, estando por trás de muitas das fotos da CPI que a gente vê por aí. Jefferson traz uma perspectiva única e uma bagagem impressionante sobre fotografia e sobre a CPI. É um prazer receber você aqui hoje, Jefferson. Show! Prazer meu! Antes de entrarmos na nossa pauta de hoje, eu preciso dizer que esse episódio e a volta do Mimimídias só é possível graças aos maravilhosos apoiadores da nossa campanha de financiamento coletivo que não soltaram a nossa mão, nos permitiram até fazer doações de cestas básicas durante o período do hiato e deixaram a gente confiante sobre o valor e o impacto que o Mimimídias tem. Nós contamos com categorias de apoio a partir de R$ 5,00 e são as contribuições que nos permitem ter a independência financeira de produzir o conteúdo que a gente quer, do jeito que a gente quer, sem depender dos caprichos de grandes plataformas. Considere apoiar em catarse.me barra mimimídias e não é por nada não, mas nunca houve um momento melhor para apoiar o mimimídias. Fica a dica. Hoje nós vamos conversar sobre fotografia enquanto mídia. Qual a principal diferença entre uma fotografia e uma pintura ou um desenho? Eu queria poder ouvir as suas respostas antes de continuar, ouvinte. Mas devido às limitações da mídia podcast, eu vou continuar sem saber em que tipo de resposta você pensou. Pois bem, em Câmara Clara, Roland Barthes é movido por um desejo ontológico de investigação. Por qual traço essencial a fotografia se distingue da comunidade das imagens? Peço licença para ler um trechinho do Barthes para a gente embalar a nossa conversa. O referente da fotografia não é o mesmo que o dos outros sistemas de representação. Chamo de referente fotográfico não a coisa facultativamente real a que remete uma imagem ou um signo, mas a coisa necessariamente real que foi colocada diante da objetiva, sem a qual não haveria fotografia. A pintura pode simular a realidade sem tê-la visto. O discurso combina signos que certamente têm referentes, mas esses referentes podem ser, e na maior parte das vezes, são quimeras. Ao contrário dessas imitações, a fotografia jamais posso negar que a coisa esteve lá. E para a gente começar a conversa, antes da gente chegar às entranhas da fotografia enquanto mídia, vamos conhecer um pouco melhor dos nossos convidados e dos seus trabalhos. Jefferson, como que é ser fotógrafo do Senado? Como que é um dia como fotógrafo da CPI da pandemia? É uma loucura, né, gente? Tudo acontece ao mesmo tempo. Ali temos que registrar a, a coisa com a fidelidade possível, né? É, é loucura, gente, é loucura. 
E como que funciona a sua rotina, assim? Você chega, eu sei que você tem que fazer teste sempre, né? Porque a gente tá no meio da pandemia ainda. Me conta, assim, como é que é chegar lá? O que, que você faz? Como é que é a sua câmera? Que hora você passa, começa a fotografar? Que hora você para? Só pra gente se ambientar, assim, na rotina do fotógrafo. Certo. Eu, ó, nós, nós trabalhamos lá na, na CPI com seis fotógrafos. É uma equipe se revezando. Dois por dia, né? No caso, um fotógrafo ele chega lá sete, meia, oito horas, que sou eu e mais um. Quando é um depoimento muito importante, uma pessoa que realmente está ali no foco, né? vamos dizer assim, é, aí, aí chega dois fotógrafos de manhã cedo para fazer a chegada do depoente. Às vezes chega em local escondido, às vezes chega é, é, pela passagem secreta, que a gente chama, <risos> né? E às vezes não, às vezes desce ali na chapelaria mesmo, né? Então tem que ter dois fotógrafos ali cedo, dependendo do, depo... do depoente. E a coisa começa por aí, aí, aí vai embora. Você não, você não tem tempo para almoçar, para ter as coisas normais ali. É, é direto ali, fotografando, chega, já faz um, 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 um panorama da, 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 do plenário, né? Já, já faz a luz ali. E, e ali vai embora. E geralmente, geralmente, a gente, a gente acaba se envolvendo com o tema. E aí acaba você, você até quer ficar. Você dá o teu horário ali, <risos> sei lá, quatro horas da tarde, e tu fala, pô, agora que vai rolar o filé aqui, eu vou, vou sair, não vou fazer. Então aí tu, tu acaba, é, tu acaba tu, é, criando ali um vínculo com aquilo. Imagina. Por isso que ao, ao, é, ao longo do dia, isso, quando chega 4 horas, 5 horas da tarde, você está destruído, muito cansado mentalmente. O, o assunto é muito pesado. Muito. A, a, semana ali, a semana que teve ali os negacionistas foi uma semana muito pesada, gente. Foi uma semana muito terrível ali. Chegava em casa destruído, mentalmente, cansado. Entendeu? Aquela galera é, é negando o óbvio, negando a ciência ali na nossa cara ali. E, e as pessoas muitas vezes podem é, é, tampar o olho, é, é, os ouvidos. Eu não, eu tenho que abrir o olho, eu tenho que escutar, porque eu preciso ter informação para colocar nas minhas imagens, a informação para traduzir para você, para você ver, para você assistir em casa. Então é, é essa coisa pesadona. Entendeu? Dependendo do assunto, né? Como a gente está falando de, de, de CPI, né? Esse assunto aí, 500 mil mortes, e, e é isso aí. Tranqueira. Não, e caraca, assim, porque a gente nem para pra pensar muito, porque já é uma coisa tão presente no cotidiano de todo mundo, mas pra você e todo mundo que tá trabalhando junto de você, é, é presente de uma outra forma, né? É. Pra nós é presente porque vocês podem ver lá e tem de estar lá. Antes nem parar pra pensar nessa... Nesse cansaço do, do psicológico, de fato, né? Talvez mais no cansaço físico, né? Sei lá, ter que ficar em pé, rodando para um lado, para o outro, né? Carregando câmera. E eu entendo não pensar sobre isso, porque ele tá ali com uma máquina, né? E aí é muito fácil pensar só na máquina e esquecer no emocional e na, tipo, na pessoa, na, que é. é um ser humano que tá ali, sabe? Na, na, na frente daquelas... mesmo, né? na frente daquelas figuras abjetas, falando barbaridade, <risos> sabe? Tipo assim, que doideira, é, surreal. Complicado. Mas outra pessoa que também tá envolvida dos pés à cabeça em CPI, que eu particularmente nem sei como aguenta, <risos> é o Orlando, né? Que <risos> tal, talvez você saiba já, né? Que 
Ele tá sendo bombou falando de CPI, cobrindo aí, fazendo transmissões desse grande hit de 2021, que é a CPI Palusa, na Twitch. E aí, Orlando, <risos> você pode contar um pouco, tanto sobre o que você tá fazendo, como é que tá sendo isso para você cobrir a CPI na Twitch, e também sobre o seu trabalho com fotografia, se você conseguir colocar isso de alguma forma, explicar o papel que a fotografia tem na sua vida, com relação à antropologia também, que é um outro lado, mas também não tão distante, enfim, <risos> o microfone é seu. É porque eu, te, eu, fui, eu fui ser antropólogo porque eu achei que eu não poderia... Eu não, eu não ia conseguir viver de fotografia, né? Assim, porque hum. ele sabe como é que é difícil, né, cara? Como é que o corre é difícil. Então, e eu trabalhava com, com isso. Então, eu falei, cara, sei lá, fui ser antropólogo. Era o que eu conseguia, né? Porque a minha formação <risos> foi isso dentro do cenário de... Eu cobria show de punk, né? Show de música e tal, aquela coisa assim. assim a, a, cobria a cena local, né? Foi ali que eu me formei como fotógrafo. E depois a fotografia fico, fico, permaneceu comigo como, como um... Assim, eu consigo até hoje me dedicar à fotografia apenas como, como arte, né? Assim, não, não tiro de fotografia do meu sustento. Eu trabalho... Minha, minha fotografia foi muito com, com populações originárias, né? Com, com povos indígenas, né? Porque, enfim... Durante meu, a minha pesquisa de doutorado, eu morei quase dois anos, né? 18 meses numa aldeia no sudeste do Pará. Oh, fatos que vão ficando já 10 anos atrás isso, né, cara? Então a idade Caraca. vai chegando. Mas, assim, o... <risos> Então, a fotografia é algo que permanece na minha vida mais enquanto expressão de arte. Algo que eu pratico hoje em dia, muito menos do que eu gostaria. Hoje em dia, basicamente, eu, eu fotografo meu, meu barracão, né? Barracão de... <coughs> macumbas. Eu fotografo macumbas, né? Que é a minha vida, né? É a minha realidade. Mas, com relação a, a o que, que é a CPI, porque são dois assuntos bem... Como é que eu fui de uma coisa a outra, né, cara? Então, mas Caraca. é porque você era a pessoa. Eu falei, eu não posso ter essa pauta sem o Orlando. Porque o Orlando é a fotografia e é a CPI. É, assim, é porque, assim, o, o, como eu sou... Eu não gosto da palavra militante, né? Eu sou de uma época que essa, não se usava essa palavra, né? Enfim, eu, eu, sei lá, eu luto pelas coisas que eu acho que são certas e tal. E eu tenho uma coisa que é uma, uma cultura de acompanhar a política. Então, CPI... Eu trabalhei em Brasília, né? Enfim, eu trabalhei na Comissão Nacional da Verdade. Eu acompanhei muita CPI... É, a, a, tipo, não lá, né? Mas, tipo assim, na televisão ou, de, ou por pessoas que eu conheço que são assessores, que trabalham lá dentro, enfim. Eu tenho uma relação com Brasília, com a política que, sei lá, que talvez deve ser uma coisa da dicção. E eu sempre passo raiva sozinho. Aí a coisa toda era essa, né? Porque a grande inovação da minha vida foi assim, cara, eu não vou passar raiva sozinho, vou passar raiva coletivamente. A minha intenção era, originalmente, fazer uma live do começo da CPI até meio-dia, só que no primeiro dia, no dia da abertura que teve aquele discurso do Renan e tudo mais, e eu vou, vou falando daquilo e comentando, né? Porque aí tem os contatos, e aí as pessoas me passam a lista dos inscritos, o que que tá rolando, o que que tem de fofoca, o que que tá, sabe, o que que vai acontecer, o que que estão preparando. Aí o pessoal gostou, tipo, no primeiro dia eu achei que ia dar 100 pessoas, tinham 2 mil pessoas assistindo, né? Aí, Caraca. cara, tipo assim, no... aí o pessoal fica, 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 teve um dia que bateu 9 mil pessoas assistindo. Tipo, no dia, no dia dos irmãos Miranda, eu fechei a live... É, os, os irmãos Miranda terminaram, foi quase 11 horas, uma coisa assim. Eu fechei a live e tinha 6 mil pessoas. Estava no, no top da categoria Just Chatting, do, do, né, falando na conversa do, da Twitch. Assim... Eu, eu vivo aquilo agora, né? Tipo, vai começar agora a nova segunda temporada? Eu já tô planejando o meu estoque de comida, porque quando começa a CPI, foram três meses que eu não era ninguém. Assim, porque eu, eu não. Eu, eu começo na hora que começa e, te, 
termina na hora que termina, todo santo dia, né? Então, assim, teve dia, se, se, for, se for até 10 horas, eu vou até 10 horas. E é isso, né, cara? A, a gente não, eu não posso sair daqui, como é que eu tô transmitindo, eu não posso chegar e falar assim, ah, cara, vou ver, ler uma coisa, vou fazer outra coisa. Não, eu tenho que ficar prestando atenção em tudo aquilo. As pessoas que estão vendo podem mutar, podem sair de perto. Eu tenho que escutar o um Raiz falando abobrinha, saca? Sim. Tipo, eu tenho que escutar o Marcos Rogério falando merda. É isso, sabe? Então, assim, porra, é, isso vai de fato, isso desgasta mentalmente. Isso desgasta. Tem uma, cara, tem uma hora, tem, tem, tem alguns políticos, e assim, que é pra quem acompanha as lives, que quando eu dou um, um, uns acessos lá, é, não é... Não é assim, não é performático, é genuíno, assim, porque eu já não aguento. Tem alguns ali, o Flávio Bolsonaro abre a boca, dá vontade de morrer, bicho. Eu vejo ele chegando, um dia que eu sei que tá... E agora que eu sei que ele vai estar tá lá agora direto, como, como, como suplente, né? eu já estou preparando aqui o meu, o meu mental, porque não tem como, cara. Eu, assim, eu, eu sofro aquilo. E é interessante porque as pessoas também estão sofrendo, então as pessoas estão sofrendo juntas. Criamos uma comunidade de sofredores, né, cara? <risos> Ah, então vocês estão unidos também pelo sofrimento. <risos> é, que é, gente... é. Não, pelo sofrimento e por esse. Oh, e, porque, oh. e por saber como é que a vida de, vida de fotógrafo é dura, cara. Assim, cara, a galera acha que é. Nossa, cara, ficar carregando câmera pra cima e pra baixo, eu já fiz muita cobertura de evento. Não, não, não. Isso é uma coisa, carregar o peso e tudo. Agora, o mental é muito pior. Sim, o mental ai, é muito pior. É, é que isso. É, é, ó, chegar em casa, botar a cabeça no travesseiro e não dormir depois de um dia inteiro de trabalho, 12 horas de trabalho. Ah. Aí você toma um banho, bota a cabeça no travesseiro e fica lembrando como é que pode isso, mas como é que o cara falou isso, meu Deus do céu. Aí 4 horas da manhã você não dormiu. Só que aí você tem que tomar banho, se arrumar, porque você tem que voltar pra lá. Nossa. Tu falou três meses, cara, no final dos, dos, dos três meses de CPI agora, eu tava destruído, tava Toma. arrasado. Até o ponto de ficar deprimido, cara. Sim. Porque a situação do país é muito complicada, a situação política do país é muito complicada. Eu tô com 53 anos, eu tô com 30 anos cobrindo política. Minha primeira pauta no Congresso foi em 1988, eu, eu, eu tava, fui fazer a promulgação da Constituinte. Eu era estagiário do Jornal de Brasília, entendeu? Então, de lá para cá, eu já vi muita coisa. Entendeu? Agora, eu nunca vi o país nessa situação. Isso me, me atinge muito, me atinge muito. Eu sou do tempo, eu vi políticos que andavam sozinhos. Você viu Ulisses Guimarães andando sozinho, no Mário Covas. Hoje, você vê políticos dentro, dentro do Congresso, dentro do Senado, com quatro, cinco assessores. É muito assessor, cara. O cara, o cara, a Constituição vem pra ele já riscadinha ali, ó. É isso aqui, ó, que você vai falar, entendeu? Então, assim, é complicado eu assimilar tudo isso. Trinta e tantos anos de trabalho e o país fez assim, lá pra trás. E é, é muito doido porque, assim, né? A gente é, vê lá na TV e tal, né? Que é, é mediado, né? Existe uma, uma, uma visão através da qual a gente tá vendo. Então, parece que não é de verdade, né? Mas é. não, você tá lá e estão lá as pessoas, né? Físicas, é. né? Corpos Exatamente. no meio de um espaço lá falando bobagem te lembrando que aquilo, de fato, significa algo, né? Não, não é um show. É a realidade acontecendo. Realidade. E são é. níveis de mediação. Porque existem as pessoas que são... 
Jefferson, né, que tá lá, ele está lá e ele tá produzindo uma das mediações, que são as próprias fotografias, e tem as pessoas que estão filmando pra TV Senado. E aí tem o Orlando, que tá pegando <risos> a imagem da TV Senado e transmitindo na Twitch. E tem eu, que tô passando pela mediação do Orlando, <risos> da TV Senado. Então, assim, são camadas, porque é como se o Orlando também filtrasse, de certa forma. Porque meio que às vezes, ajuda a gente não se sentir sozinho. É isso, né, Orlando, que você tava ah. falando. Você tá fazendo esse papel, né? É porque, assim, eu, eu acho que a gente, eu, ele, todo mundo, na verdade, mas, assim, a gente tem um papel, porque, assim, o fotógrafo, né? O fotógrafo, é, 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 ele é um, é um... É quase um odé, né? É quase um caçador. Porque ele tá ali, ele tem que... Ele tem que entender o que tá acontecendo, pela maneira como eu vejo, ele tem que se antecipar, muitas vezes. Eu tenho uma... Tenho um, uma, uma espécie de teoria mental sobre como eu vou... Quando eu vou por que que eu fotografo alguns, alguns né, assuntos, né? Que eu conheço bem. Então, eu já eu tô sempre me antecipando. Por exemplo, quando eu vou fotografar a dança de um orixá, eu sei que mais ou menos como é que eu lixar a dança, então eu vou me posicionar num lugar que eu sei que ali eu vou pegar o melhor ângulo, vou pegar as melhores cores, vou pegar o que eu isso. quero pegar, né? Então isso é um exercício que você entra quase que numa simbiose com aquele ambiente e aí aquilo isso, vai te afetando. Isso. Por isso que ele é tão afetado por isso, assim, né? Porque é, eu sei porque eu já... Incorpora, né? É! Então, assim, você sabe que quando um, um raiz da vida vai falar alguma coisa, você sabe, você vai começando a decodificar as expressões dele, aquilo vai te afetar numa, num, num nível que é o nível, do, é, é o nível da pele mesmo, sabe? É o nível do sensível. Então, você não tem como ser uma... Não é uma meramente uma atividade intelectual, é uma experiência do corpo como um todo. E, tudo, assim... Tudo, é, é e, e isso, uma coisa que, 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 que pra mim pega também, porque mesmo eu estando longe, né, assim, porque é isso, ao mesmo tempo, uma coisa que eu... Um, é, tem uma coisa que eu, eu nunca consigo lembrar de quem foi que falou essa frase, né? Porque quando você precisa dizer muita coisa pra explicar uma imagem, é melhor você escrever uma carta e não fazer uma foto, né? Porque, assim, a foto, ela tem que servir pra... Mesmo que você não entenda muito bem o contexto dela, mas ela tem que te, te causar algo, ela tem que te afetar. Né? Claro, então ela tem que ser um claro. recorte significativo de um, determinado, de um determinado evento. E quando você trabalha, hoje em dia eu trabalho mais com palavras, né? Enfim, mas também tem o jeito, tem a coisa da expressão, tem, enfim, tem tudo ali junto na Twitch também. Mas também tem isso, né? Você está criando microcontextos muito rápidos para as pessoas. Porque imagina, às vezes você tem uma transmissão de 8 horas. A maioria das pessoas, eu vejo isso, não entendem muito bem, nem sabem nem quem são as pessoas. Esse é um ponto. Muitas vezes as pessoas não sabem nem quem são as pessoas que estão na CPI. Ah, sabe? Quem é Simone Tebet? Quem é Lisiane? Quem é... Sabe? As pessoas mal conhecem o senador e seu próprio estado, né? Então tem que ter alguma figura que tá ali que tá, ao mesmo tempo tá produzindo um outro contexto, né? né? Então quando tem o um contexto imagético, tem a fotografia, tem o... que é um outro tipo de registro, mas também em certo nível estrutural, da maneira como eu penso, a gente tá trabalhando essa produção de contextos instantâneos para que as pessoas possam chegar e falar assim, cara, eu, eu tô absorver uma informação, transformar aquele, aquele evento difuso num, numa coisa que seja significativa para as pessoas. Uma foto eficiente é isso. O cara olha pra uma foto e fala assim, cara, é, eu não sei quem é esse político aqui, mas ele tava com raiva, tá ligado? É, assim, é, é isso. É, 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 tipo assim, eu não sei o que é essa pessoa, mas ela tava, com, ela tava realmente indignada. É, isso aí. É, então, assim, é, eu, eu acho que é então, por isso que a gente fica tão afetado por aquilo, porque não tem como a gente criar uma distância, porque pra gente poder falar, tem, tem que passar é. pela gente, né? O, o fotógrafo, geralmente, sim, eu quando é mais novo, assim, é, é, eu imaginava que a, que, a, que a máquina fotográfica fosse um escudo, assim, hum. uma coisa que, que me protegeria, né? Então, por, durante muito tempo isso funcionou. 
Não, mas, mas só que hoje não funciona mais. Não tem como, não tem como. Quem entra aqui no ouvido. Então, assim, é muito complicado, né? Isso. A, a política, ela, ela, ela é, é, é. É o parlamento, né? É o, é o lugar para falar, para falar. Então, ela entra que você não, não tem como você não, não, não absorver, né? Essa coisa. E né? isso, isso, só te. Vou continuar, porque isso da, da, da câmera como escudo, para mim, sempre foi uma coisa que. Eu sempre. Minha vida meio nômade antropólogo, né? Então, em vários lugares, a câmera era, era a primeira coisa que quando eu chegava uma coisa, eu, era uma coisa que era uma forma de interagir. E eu demorei um tempo, né? A entender que minha, a câmera não era meu escudo, pelo menos da maneira como eu vejo, né? A câmera não era meu escudo. A câmera era meu ponto de conexão com as coisas, né? Então, assim... Sim, sim. É, é, porque quando eu sim. saco a câmera, assim, é, é, eu, eu pelo menos entro num, num outro módulo, né? Tipo assim, eu não consigo relaxar. É, é. Eu posso estar no meu barracão, no meu terreiro, tipo... Eu, quando tô lá tocando, como Ogan, cantando, eu tô fazendo uma coisa, eu tô num outro modo. Quando eu tô lá como fotógrafo, assim, ah, vou, sair, vou fotografar a saída de um irmão de santo, vou fotografar aqui uma, um, um, uma música. Cara, muda completamente o registro, a minha forma de me conectar com aquele ambiente vira outra, e eu não consigo descansar, com porque a câmera tá na mão, é como, é como o, 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 o Ofá do Odé, né? É como se fosse o arco, né? Tipo, você tá ali, tá, o tempo todo tá ali. Tanto que, né, tipo, em inglês é chute, né, cara? A gente tá atirando, literalmente, é. né? Tá, tipo, fotogra fotografar é um certo uma, é uma forma de estar tá o tempo inteiro interagindo com aquele ambiente, né, cara? Então, não, pra mim também, de, muito rápido, assim, é, era, era, eu, eu achava que era uma forma de, de, de me defender por uma certa timidez e tal, do, com o ambiente, mas de repente, rapidamente, se transformou numa forma de conexão às vezes até mais acelerada, sabe, com as coisas, assim, que eu ah, com não conseguia mais saber ser um filtro, não, né? E quando, quando eu comecei o papo, eu falei, é, em outras palavras, exatamente isso, porque é, você vai se envolvendo Aí chega uma hora que tu fala, pô, tem até que posso até ir embora. Mas aí tu fala, ah, mas agora eu vou embora? Não, peraí, pá, 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 ó. Né? Cara, então, isso, é isso é, o, o, o filé vai vir depois. Cara, essa coisa do filé. Pô, eu vou tu vai o filé, embora, cara. Eu tô é, aqui. É, é, só na carne é. de segunda. Aí vai, vir, vai passar o filé, eu vou estar. Não. Tu não consegue, cara. Não consegue. É, exatamente. É, um, é meio que uma cachaça. É um vício, não. é. É, e você fica naquela. Eu, eu trabalhei no Correio Brasiliense com 30 fotógrafos. Era, era fotógrafo demais, bicho. Era, era muita gente mesmo. Então a disputa pela capa do jornal era muito ferrenha mesmo. Tinha, tinha dia que tinha quatro, cinco fotos maravilhosas para a capa do jornal. Entendeu? Então assim, é aquela, é uma cachaça, você vai, 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 a fotografia ela vai te dominando, aí você toma café, almoça, janta, fotografia. Nossa, cara, ai, cara, eu, eu, em tempo de pandemia eu fico até nervoso de não poder fotografar, cara, mas é exatamente, é. É, um, é um negócio que quando você é tomado por aquilo, o, o, eu, por exemplo, para diminuir minha ansiedade, e até porque eu não tenho que produzir fotos né, comercialmente, mas eu trabalho com filme, né, eu faço muita fotografia em filme, ainda, revelando e tal em casa. E assim, isso ajuda, me ajuda a manter uma certa, um certo timing pra eu poder porque senão, cara, é uma coisa que de fato vai te consumindo e depois você começa assim, cara porque eu lembro que quando, um dos motivos de que quando eu voltei a morar no Rio de Janeiro, né eu tive uma crise de depressão imensa e era porque eu não tinha mais o que fotografar. Eu, eu queria fotografar, sabe, tipo assim que, porque essa coisa de você estar tá produzindo um registro produzindo algo, é uma atividade que é um, é, um é um comprometimento da sua libido, né? Assim, é aquilo. Eu, eu sou isso, né, cara? Essa é a minha expressão artística, né? 
É isso. Fotografia, né, gente? <risos> na veia, na, na veia direto, né? Nossa, feliz de poder dar tava, esse papo, cara. Quanto tempo que eu não falo é, de fotografia, é, cara? Eu, eu, é, e eu tava até falando aqui pra, pra Júlia que é, o, o fotógrafo de raiz, no, no, meu, no meu entendimento, ele tá acabando, assim. Ele, aquele fotógrafo de raiz mesmo, fotógrafo mesmo. Porque hoje o cara é, é videomaker, uhum. né? Aí acaba o cara fazendo meio foto, meio vídeo, assim. Então, mas a fotografia de raiz o foto jornalismo assim eu creio que tá meio assim meio de final cara eu eu, 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 eu a gente tá monopolizando espero desculpa, que não gente, né? mas assim é. vocês estão aqui para conversar cara, entre vocês eu tô aqui só para jogar a pauta mas eu concordo plenamente com isso assim eu concordo eu, eu porque eu acho que inclusive tem outras tem uma coisa de influência por exemplo de, de, de rede social a maneira como o Instagram influenciou muito a fotografia então por exemplo fotos que são mais significativas não são, não são necessariamente fotos mais curtidas na internet né tipo Isso. uma foto significativa uhum. não é necessariamente uma foto bonita né então por exemplo cara se você postar uma foto de um político que é uma foto super significativa você vai ter sei lá x interações na internet se você postar uma foto sei lá uma selfie uma coisa do tipo você vai ter um milhão de, um milhão a mais então assim e isso tá afetando muito também a fotografia. É uma coisa que... Eu, 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 eu me chamo Orlando. Eu tô aqui beirando meus 40, né? Mas o que hoje é meio... É cringe, um né? É assim que os jovens chamam. Cringe, <risos> né? Mas eu me, chamei, eu me nasci em Orlando. Então, assim, cara, a última vez que nasci em Orlando, sei lá... É, é, o Garrincha ainda tava vivo, sabe? Umas coisas desse tipo. Eu já nasci velho. Então, umas coisas do... O, o, e, eu, e eu realmente acho que a fotografia... E até por causa dessa, dessa coisa instantânea do, do, do celular, nessa né, coisa toda, ela se tornou mais um... É quase, meio, é, é, é quase meio, é meio que uma memória estendida das pessoas, né? Pessoais. E, e muito menos uma coisa de um registro histórico, sabe? Isso, essa dimensão tá sendo um pouco... Ainda, você ainda tem uma certa tradição disso em fotografia de protesto, né? A galera que cobre movimento social e tudo mais. Mas eu acho que, de fato, assim... Eu, eu, sendo já quase no meu tempo, né? Mas eu acho que de fato é necessário que a fotografia, enquanto os fotógrafos, façam uma espécie de. Cara, é, vamos voltar aqui para nossa, nossas raízes, né? Porque. Não, não negar o que tem de novo, né? Não negar. Eu, por exemplo, adoro usar câmeras novas, né? Tipo, mas, porra. Mas tem tanta coisa que, foi, que ficou de legado, sabe? Por que, que a gente... Sabe, não, vamos... Tem muita coisa bacana, tem muita coisa legal. Ó, é, o, o que é legal hoje, que eu acho muito legal mesmo, você fotografar e as imagens pipocar na tua frente. Assim, hum. Ela pipoca na tua frente, que o computador... É, é, lá atrás, que eu não vou falar da minha época... <risos> lá atrás, a gente, pô, a gente tinha um limite, cara. Não tinha esse negócio de apertar o dedo não cara, você era seletivo você editava no olho você, você tinha 3, 36 fotos pra fazer era um filme cara. cara se tu tivesse rebobinando um filme e tivesse acontecendo alguma coisa você se ferrava então você tinha que ser econômico você tinha que dar o clique ali certo Papá, saber a hora certa de fazer. Não é... 5 GB de fotos. Fica, fica um absurdo para editar, por exemplo. Sim! Entendeu? Ai, sim! Entendeu? Pô, tu vai editar 5 mil fotos, velho, sei lá... É um absurdo, cara. Então, se você segura aqui, que os fotógrafos lá, lá de trás, é, é, é isso aí, é, é um dedo seguro. Eu, eu, eu vou para minhas coberturas, eu trago bem menos fotos que os outros. Entendeu? Neguinho chega ali, sei lá, com, com 30 gigas de fotos que eu você já é vi. Você é louco! 
Nossa, numa cobertura. Eu chego, eu chego com um giga, sabe? Dois gigas de foto, no máximo, cara. E, e é muito, entendeu? Então, assim, essa coisa é muito legal. Eu acho muito legal. Eu acho muito legal. É só treinar um pouco o olho para não, na hora de editar, não se embolar com 5 mil fotos. Eu quero sentir que é muito legal. É exatamente o ponto que eu queria chegar. Olha só, não tem nada de monopolizar. Vocês, na verdade, fizeram o um percurso, porque o que eu queria falar é justamente agora é, que tem uma frase, eu vou voltar no Bartz, então, que ele fala que é justamente essa questão de que a foto, ela sempre está ligada a alguma coisa ou a alguém que leva a fotografia para essa imensa desordem dos objetos, de todos esses objetos que existem no mundo, né? Por que, que você vai escolher fotografar esse objeto, esse instante, ao invés de todos os outros objetos? E eu gosto de lembrar dessa fase do Bartz justamente porque é difícil qualificar o que é a CPI. A CPI, assim, sem ser imensa desordem. Eu acho, que, <risos> eu acho que isso qualifica muito bem o que é aquilo. E aí eu fico pensando com tanta coisa acontecendo tá, ao mesmo tempo, tanto senador, e eles falam ao mesmo tempo, e aí tem muitas horas de depoimento. Eu queria saber, Jefferson, o que, que vira foto? Você escolhe? Você? É você que escolhe? Existe alguma diretriz técnica? Você tem uma meta de número de foto para cumprir? Existe algo nesse sentido? Como é que funciona? É, então... Por trás de um fotógrafo da CPI tem uma equipe, uma equipe enorme. Eu tenho até uma colinha aqui que eu trouxe. Então nós trabalhamos com seis fotógrafos, revezando, né? Nós temos quatro operadores de fotografia que trabalham na, na edição do material, na descrição, na legenda, fazendo as legendas, né? E, e uma equipe de tratador, editor. Né, que vai tratar o material para publicar nos portais de notícias e tudo mais. Então, assim, a equipe é enorme. A equipe é enorme que tem por trás. Eu, eu apenas fotografo. Eu apenas, apenas. fotografo. Eu, é, é, eu apenas fotografo. Porque o que, que acontece? É, é, eu não tenho tempo de editar e ver meu material. Eu só vejo depois. Eu tenho que confiar no meu editor. Eu tenho que confiar no cara que está sentado lá, que vai abrir o meu cartão e vai ter a paciência de olhar. Exatamente aí a gente volta no, no desperdício de material. Não é desperdício de material que não gasta, não é isso. Mas é, é, é naquela quantidade imensa de foto, aí o editor ele, ele abre lá 32 gigas de foto. Ele não vai ter paciência para olhar. Ele vai olhar e vai pegar ali... O, 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 vai, vai prejudicar a edição do cara. Vai prejudicar a edição do cara. Então, se você dá um cartão para o cara enxuto, cartão com pouca foto, enxuto, editado no olho, ali o momento certo de fazer, na categoria, gente, ali você pega esse cartão, dá na mão do cara, ele vai ter, ó, vai editar muito melhor. Ele vai editar muito melhor, ele vai, ter, ele vai ter muito mais paciência de olhar. Então começa por aí também. Então a equipe é enorme, gente. É grande. Tem um cara que fica do meu lado só para pegar cartão. Entendeu? Agora, no final da CPI, nós colocamos um laptop lá dentro e eu estava baixando de lá. De lá mesmo. Eu fotografava, metia aqui no, no leitor de cartão e e me mandava para a central da agência, que, que lá estavam os tratadores, e os editores e tudo mais. Então, assim, a coisa é, é muito rápida, é muito rápida mesmo. É, nós temos, assim, coisa de 5, 10 minutos depois de fotografada, ela já vai estar tá no Flickr. 
10, 15 minutos ela já vai estar no Flickr disponível para todo mundo, em alta resolução, enfim, com toda a qualidade que a gente tem lá. Nós temos belos equipamentos, nós temos Ferraris lá, né? nós temos é, Nikon D5, entendeu? Ela faz nove fotografias por segundo, entendeu? Que é, é, é muita coisa, gente, é muita coisa. Um quadro de cinema, você tem 24 quadros, né? para formar uma cena, não é isso? Então, assim, a, a fotografia, ela, 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 ela explode aí na, 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 na cara das pessoas, assim. Tá muito fácil, né? É muito fácil hoje fotografar. E ainda mais com uma equipe toda por trás, né? Que eu, agora, inclusive, eu quero agradecer a toda a equipe do Senado. Que, pô, galera, é 10, editores tops. E, e esse material que vocês veem aí na, na, na agência. Incrível, incrível. É um trabalho muito, muito fenomenal. É, e aí, é, eu fiquei pensando assim, que... Na, dentre esse material, esse imenso material, né, que acaba que o editor, então, ele tem um pouco desse papel de escolher, eu acho que é inegável que a CPI, ela rende fotos que são emblemáticas, que a foto já nasce clássica. Aí eu fico pensando, depoente com a máscara mal colocada, os dedos em rixa, a cara de bravo, né, é, a depoente revirando o olho, que elas são perfeitamente caracterizáveis nesse a, clichê de imagens. A dos irmãos Miranda, né? Isso, é. Que é a ideia de que é uma imagem que vale mais de mil palavras. É aquilo que o Orlando tava falando, né? Tipo assim, que ela não é uma, uma imagem que precisa ser explicada, não precisa de... Não é melhor escrever uma carta, é uma imagem que se basta. E a fotografia não inventa, né? Ela existe porque o momento existiu Exatamente. de fato. E o que fica na minha cabeça é que a gente tem nossas próprias visões políticas, cada um de nós tem o próprio entendimento do mundo, e a fotografia, ela acaba por comunicar a forma que o fotógrafo tá vendo o mundo. Na opinião de vocês, existe uma fotografia que é puramente técnica, que é imparcial? Vai lá, então, eu, eu assim, é porque, na verdade, <risos> eu, tenho uma, eu, eu tenho uma percepção, uma ideia, enfim, eu não, eu não, eu não, não gosto tanto, assim, dessa, dessa, dessa ideia de que a fotografia, ela sempre se remete a um objeto real, né? Ela extrai, digamos, a sua dignidade de... de dessa relação, digamos, mais íntima com uma certa realidade pré-existente. Eu acho que o clichê fotográfico, e assim, porque eu, eu, eu aprendi a fotografar com... Eu, eu aprendi a fotografar com, 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 uma, com máquina analógica, né? Eu peguei a transição, aquelas primeiras câmeras digitais que eram horrorosas, eram horrorosas e tal. Mas, por exemplo, quer ver uma coisa que é importantíssima? É, quando você vai falar de filme fotográfico, e essa é uma tradição, é um legado que veio até hoje, a gente tá falando, por exemplo, as cores que você vê numa, fo você vê numa foto, desde sempre, né? do preto e branco, as cores que você tá vendo hoje em dia, não são necessariamente as cores reais, né? E, e as cores reais, entre aspas, porque as pessoas enxergam as cores de uma maneira diferente. Então, a seleção cromática de uma determinada foto, ela não, é, não necessariamente corresponde à seleção cromática do momento. O famoso bater branco, o famoso, sabe? Tipo assim, a distorção cromática, enfim. Então, isso são coisas... Um exemplo muito clássico disso, por exemplo, como os antigos filmes fotográficos tinham uma incapacidade de conseguir capturar o tom exato de peles não brancas. Peles negras, peles vermelhas, peles amarelas. Filmes fotográficos da Kodak eram horríveis para isso. Eram horríveis para isso. Tipo, é, inclu é, o... Inclusive, recentemente, nós perdemos um grande fotógrafo, uma pessoa que eu admirava muito, que era o Januário Garcia, né? que tinha toda uma cobertura do movimento negro aqui do Rio de Janeiro, autor de várias capas sensacionais, né? capa, capa, capa dele esse brandão, cara, enfim, o, 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 é, 
Conhecido, o Januário, né, que era um homem negro, enfim, ele era um especialista em capturar, né, tipo, conseguir adotar o tom de pele negro, assim, exato pra foto, né, porque do contrário fica um tom mais cinza ou fica um tom muito escuro e você perde as faces, então assim, tudo isso são detalhes que mostram que a foto não é necessariamente uma representação de um real pré-estabelecido, muitas vezes a foto é o próprio real, né? Se você parar pra pensar que Sim. o evento histórico ou aquele determinado evento ele foi experienciado por inúmeras pessoas de uma maneira muito distinta e a foto vai ser o registro, digamos, que sobra daquilo, então a foto ela começa a suplantar. Ela, de fato, é um real mais real que o real. É a única coisa que Sim. é real, é. né? Porque o resto não tem Olha mais. Olha só, eu, eu preciso <risos> esclarecer pro ouvinte é. que o erro foi todo meu de Bartesiana chamar um Deleuziano pra falar de fotografia. Aí. É claro que ele... <risos> Jefferson, não entendi nada também, não tem problema. Mas enfim, mas o, 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 a grande questão para mim é que a fotografia ela é, uma, ela é algo em si, né? Ela é sempre algo em si. Inclusive, isso torna a tarefa do fotógrafo ainda muito mais pesada, porque, sim, assim, sim. ainda que você está o tempo inteiro tendo aquela, um, uma, um evento pré-existente, ele se remete àquele evento pré-existente, a realidade daquele evento vai ser a foto do fotógrafo. Tem uma foto, né? o Jefferson deve, <risos> talvez se lembre dessa foto, que é uma foto que, para mim, é uma foto que ficou icônica e sobre, durante a Dilma. Né? Tem uma hora que a Dilma está assim... É uma foto, acho que era, era da troca da guarda, e a Dilma estava se abaixando... E aí tinha um, 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 um soldado atrás com a espada, né? Uhum, e, as, sim, e, sim. e assim, pra quem fotografia, a gente do sabe ângulo dizer. que ele fez. Ah, Jeff, você lembra dessa foto? Lembro, você conhece essa foto. É, que, assim, é, é, é uma foto feita, eu sei até a lente, uma foto feita de 300. Isso, você quer falar. Lá de trás. <risos> isso. Que aí quando o, o guarda, ele tá uma certa distância do, da, da, da presidente. Só que, que o... É, é, chapa a, é, dá, é, dá a intenção que a lente, ela chapa, ela chama, né? E aí parece que a espada tá atravessando a Exatamente. Dilma, né? Exatamente. Essa, essa foto que pra, pra gente que trabalha com fotografia, a gente sabe assim, cara, além de que você escolher, por exemplo, eu trabalho com 50, eu trabalho muito com 50 ou 35, né? Então, assim, isso uhum. influencia no tipo de foto que eu faço, isso já uhum. modifica completamente. Então, por exemplo, se você for pegar uma 90, uma, uma, cento, uma 160, uma 300, você vai ter efeitos no fundo. E o fotógrafo que fez isso, por esse, 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 digamos, esse defeito da lente, porque o fundo ele chapa, ele fica colado. Uhum. Então, o objeto é, que tá lá é. atrás, ele Fica col... Inclusive, isso era um efeito muito utilizado para fazer monstros nos filmes do cinema, né? Antigamente. Uhum. O... Então, é, assim. Para fazer essa... Fórmula 1, né? Ah, Faz Fórmula 1, Isso. né? Aí você abre bem o diafragma, a, o, o carro com a velocidade cria aquele efeito, aquelas bolinhas, Isso. fica bonito, Isso. entendeu? Isso. Então, é. assim, aí tu vê como é que a gente Ou tá trabalhando em é... outro nível que do, do que da, da percepção humana. Então, essa coisa de que a foto ela tá ali relacionada com uma realidade não é algo que pra mim me apetece. Eu não tô criticando você nem eu, o Bart. Eu vou entendi. defender o Bart entendi. aqui, porque eu acho que a questão que ele tá falando é uma, uma relação de ontologia. Sim. Tipo assim, é que por mais que existe a distorção da lente do equipamento, a distorção do olho do fotógrafo e tudo mais, existe algum objeto. Aquilo que está representado, em algum momento ele esteve ali. Eu, como um deleziano, <risos> acho que esse papo de ontologia é coisa do Heidegger. Então, assim, mas assim, o, pra, mas, assim, o, o, o ponto é, é que, para mim, a questão é que. Eu, eu sempre tendo a pensar a, a, a fotografia, né? É porque a gente fala, a gente tem, né? Agora sem brincadeira, a gente tem essa obsessão com o real aqui na nossa sociedade. A gente tem uma obsessão com o real. O, 
Tem, mas a fotografia, a arte dela, a potência dela, vem de uma, justamente de mostrar uma dimensão em que a, a nossa percepção né, não está acostumada. Porque é isso, essa foto da Dilma é clássica. Essa foto, esse, esse caso que ele falou da Fórmula 1, como isso é muito utilizado em Fórmula 1, é porque assim, nenhuma, quando você, quem aqui já teve a experiência de ver Fórmula 1 no, na, na, lá no lugar, né, tipo uma corrida de carro, eu particularmente, nada contra quem gosta, mas eu acho um saco. Porque você tá Deve lá, chato, você fica, é. vem, vem, eu tô assim, cara. Agora, a fotografia vai criar uma outra dimensão onde você vai ver o carro, você vai conseguir ver o olho do piloto. É. No futebol, é a mesma é. coisa. Você vai criar uma dimensão. Pra, tu vai tá vendo lá 90 minutos, bola pra lá, perde, ganha, sei lá o que, linha direta, gol. A fotografia vai criar um. Vai imortalizar um momento. Vai criar um momento, na verdade. Esse momento é uma, vai ser imortal. É uma hiperrealidade, Exato. quase assim. Né? Que é mais real é. que o real. E aí, daí a gente entra numa outra onda, videodrome. Vamos embora, mas assim, é. mas é isso. A, pra mim, a potência é isso que eu, eu, por exemplo, desculpa falar muito, mas é porque senão eu me empolgo. Mas uma coisa que eu gosto na, 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 minha, na minha obra fotográfica, eu sempre trabalho com vermelho, ou com ou, geralmente um vermelho, uma cor quente, que eu exagero no tom. Eu tiro o tom dela, né, a temperatura dela, do restante da temperatura. Então, assim, enquanto a, 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 o restante da foto tá numa determinada temperatura, um vermelho ou um tom quente, eu vou jogar pra outro. Porque isso, meio que sem querer, cria nas pessoas uma sessão de meio que... Tem uma coisa estranha nessa foto, sem identificar muito o que que é. Ou quando eu vou fazer preto e branco, como eu trabalho com filme, eu, traba, eu fotografo com filme de 3,200. 3,200? Assim, sem precisar, sabe? Vou deixando ele pra baixo, porque eu gosto da, da, do tu grão. Tu tá nessa né? ainda, é? É, não, eu gosto daquele grão, eu gosto daquela coisa meio arenosa, né? Que, que aparece. Então aquilo cria um sentimento meio que de grafite, sabe? Eu gosto dessa textura. Então isso vai... Eu acho que isso é muito importante, porque às vezes... Isso, e aí eu... Pra finalizar mesmo, desculpa, gente. Mas porque tem uma, uma percepção que... A, a, a fotografia, às vezes, é muito lida com uma espécie de subarte, né? Porque tem essa coisa da fotografia com uma mera muito representação. Né? Não tô falando que o Bart é isso, mas, assim, cara, a potência da fotografia é... Ela é, um, ela é, ela é, é a hiperrealidade em si mesma, né, cara? Ela produz algo que é, assim... É mais real que o real, sabe? É aquilo que vai ficar para as pessoas. As pessoas muitas vezes, vão é duvidar da própria memória e vão lembrar de uma, de uma foto, né, cara? Sim, na verdade, o Bart é um grande amante da fotografia. Ele, é amante. É, ele entende a fotografia como uma eternalizadora da vida e que todas as pessoas que estão na fotografia, elas estão mortas. É. Porque aquilo diz não só que o objeto esteve ali, como o fato de que o objeto não está mais. Ele falou Porque a fotografia, olhos, né? ela sempre mostra o passado. É, é sempre o passado. Não existe uma fotografia do presente. Então, ele vai chegar num ponto belíssimo, assim, o texto dele vai desenrolar para falar exatamente sobre o fato de ter, eternalizar uma coisa que esteve ali e não está mais. Só, claro, só para falar que eu não gosto do Bart, mas eu acho que ela passagem, a passagem inicial, né, que ele fala dos olhos, né, que são olhos que viram um imperador, uma coisa do tipo assim, eu acho que ela passagem, eu acho o Bart, ele escreve belíssimo, eu acho uma das, um dos melhores escritores da geração dele ali. Não sei, sim, 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 eu acho... Mas é, é, tudo que a gente tem é escrita, então... É. Falou aí, ô, Delesiano. <risos> Delesiano escreve tão bem, é, assim. É, 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 olha só, a, a fotografia, eu acho que a fotografia, ela tem, o, ela tem o dom de iludir. Começa por aí, né? Então, assim, essa fotografia da luz certinha, de, de, do tom, é, todas essas coisas aí, do quente, do frio, pra mim, não tem muita importância. Hum. 
não tem muita importância. É, a, a fotografia, para mim, ela pode até estar tá desfocada. Ela pode até estar tá desfocada. Ela tem que dar a informação. Porque eu sou um fotojornalista. Uhum. Eu, não sou, eu não sou artista. Eu, eu não tô ali para ver luzinha bonitinha. Eu tô ali para registrar o, o momento político das coisas e mostrar a realidade mais fidedigna possível. Entendeu? Então, assim, então, tem esse lado da fotografia, que é muito interessante também. Mas, mas então, já, assim... É, é, Desculpe interromper, mas, por exemplo, pensa, tu pensa na... Porque, assim, tem uma coisa que eu acho muito interessante do teu trabalho, sobretudo porque, assim... É a ideia de proximidade que dá pro, pro leitor, né? Pra pessoa, pra pessoa que tá visualizando. Então, por exemplo, você, você tá querendo uma, uma visão... Você tem um compromisso com, com o acontecimento, fidedigno. Mas a experiência pras pessoas é uma experiência surreal, porque a pessoa... Porque imagina, por exemplo, a pessoa consegue, digamos, tá vendo um... um eu vou usar essa metáfora, não, não se comprometa, assim, qualquer coisa, sei lá. Mas, enfim, o... <risos> Imagina um político desses bem, bem, bem abjetos, assim, tipo, não vamos, vamos, não vamos falar nós, uma pessoa que tu olha assim e fala assim, que sujeito asqueroso. A, a tua fotografia uhum. é a maior experiência de proximidade que o, que, o, que o leitor, que a pessoa vai ter com aquele sujeito. É uma experiência completamente surreal pra ele, né? Então, se assim, você tá dando um momento, você é fidedigno de um, de, de uma, de um acontecimento, mas ao mesmo tempo ela constitui uma, uma experiência surreal pra uma pessoa que tá assim, cara, eu tô tão perto do Heise que o perdigoto dele pode bater na minha cara. E é tipo assim, é, é, é tipo tá vendo um, um urso polar, sabe? Qual é? Tipo assim, cara, que perigo, mas eu tô, ainda bem que tem uma segurança da foto. Então, assim, eu, eu, eu acho que essa experiência é enriquecedora, sabe? Porque, assim, é, é por isso que eu, 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 eu me permito o direito de discordar um pouco de você quando você fala que você, o que você faz não tem a ver com arte. Eu acho que isso é uma espécie... É, é a arte. Porque a arte, pra mim, é como se fosse um... um, um a arte é o que... A, Afinal, né? Não, é, pra mim, é, pra mim a definição da arte é muito... O que é? É, é base... É, pergunta simples, gente. Pelo amor de Deus, <risos> porra. O que, que é arte? Todo episódio vai cair nisso. Não, é impressionante, cara. A gente não tava preparado. Enfim, né? Tá tudo bem. Mas porque pra mim a arte é... Mas sim, mas sim. É... Sim, pode. Né? Não, eu acho que qualquer pessoa que já viu as fotos do Jefferson vai concordar com o Orlando de que o que ele faz é arte. Sim! Tipo assim... É. <risos> Mas porque, porque pra mim acho tem, tem o, 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 o Alfred Gell, né, o antropólogo Alfred Gell, que ele tem um, 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 um artigo muito interessante sobre a, a comparação de arte com armadilhas. Né? Porque a arte, a obra de arte, é aquela coisa que, tal como uma armadilha, ela abduz a sua, a, a sua agência, ela abduz o seu... É o momento que você para, para passa em pô, como é que isso aqui foi feito? Nesse momento, isso é, é, é esse susto, esse vacilo, isso é, é arte. Saca? Então, quando você, quando você vê lá a foto lá dos é perdigotos do Heinz, você tá assim, caraca, cara, isso é como é que isso aqui... Sabe, o cara pessoa para e fica fascinada com aquilo que seja um segundo. É arte. Tem uma arte envolvida, é. né? Porque, assim, é, porque é, essa abdução, ela é, ela é algo que te tira de uma certa monotonia da existência, né, cara? Então, assim, eu acho que... Por isso que eu falo. Eu acho, o que você faz é Nossa, arte, é. cara. E, e assim, o, o, o que eu tento emular de outras formas, igualmente, assim, a gente não vamos... Essa edição, ah, porque eu, eu, eu tenho todo meu maior respeito pelo fotojornalismo. Eu acho que o fotojornalismo é, talvez, a arte necessária para tempos atuais, sacou? Agora uhum. é isso, é a arte necessária, é a arte, né, cara? É a arte necessária. E, e aí... Não, eu, é... eu... Pode, pode Jefferson, falar. desculpa. Não, não, mande fala, mande, vai. 
<risos> eu queria fazer uma pergunta pra você, na verdade, Jefferson. Assim, é dado isso tudo, né? E aí, puxando do gancho da, da, da Clara, falando sobre essas fotos emblemáticas e clássicas, eu acabei lembrando, é, bem recente, umas fotos que era um evento político, assim, e atrás tinham os escritos do Brasil, assim. E aí, os indivíduos na foto estavam na frente dessas letras, e aí as letras formavam, por exemplo, verme, anta, hum. traição. Vocês lembram dessa? Sim, eu fui sim, ver sim. lá, quem fez foi é, Rafael Carvalho, e eu fiquei pensando, assim, né? Você trouxe uma perspectiva que é bem interessante sobre essa é, vontade de narrar o tão fidedigno quanto possível, não, o tão fiel quanto possível à realidade. E apesar de eu adorar simplesmente chamar esse tipo de foto, eu fiquei pensando, poxa, o que, que você pensa desse tipo de escolha autoral, assim, sabe? Se é ético fazer, se é ético não fazer, né? É, e, qual, e um pouco como que funciona isso lá naquele contexto. E é só a propósito, assim, o Rafael Carvalho ele falou que não foi intencional, é, essa foto, <risos> essas fotos que ele fez, assim, então... Eu só aponto a câmera, quem julga é Deus, né? É. <risos> só aponto é, a câmera, isso. quem julgou foi Deus. Mas o que, que você acha disso, assim, Jefferson? Ó, oh, com, com relação a essas fotos de dizeres, é, é isso aí, é isso aí, o repórter fotográfico, o fotógrafo, ele tem que estar tá ligado, ele tem que fazer mesmo, é, é isso mesmo, formando é, palavras, eu lembro muito bem, era CU, que, né, enfim, é, aí tinha o rosto, eu, eu lembro muito bem disso, é... É, é, olha, a, a ética é, é pessoal, né? A ética é de cada um, né? Então, assim, eu, eu procuro ser fidedigno para mostrar para as pessoas é, 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 o, o, o mais próximo possível da realidade ali, das coisas que estão acontecendo dentro do Congresso. Né? Então, é, é, acho que esse é o meu, meu desafio lá, entendeu? É não maquiar, entendeu? É, por exemplo, tem... tem Fotógrafos de várias linhas, né? Eu, eu sou um fotógrafo que eu gosto de trabalhar de longe, eu gosto de tele. Eu, eu trabalho com, no, na CPI, eu trabalho com umas 600 milímetros. Nossa! É, é um, então assim, e mesmo porque eu não me sinto mais à vontade, e você como fotógrafo vai saber disso, eu não me sinto mais à vontade de estar tá me abaixando lá na frente, de estar tá ali abaixado, pôr de barra de mesa. Uhum. Então eu acho que eu já passei dessa fase. Então, assim, e eu gosto muito de, de teleobjetiva. Então, eu boto a 600 e faço tudo lá de trás, entendeu? Então, assim, tem hora que meu olho, ele, ele começa a lacrimejar, porque eu não tiro a máquina do rosto, eu fico o tempo todo com ela. Eu, eu vou de uma cena a outra com a, com a câmera no, na, no rosto, né? Então, assim, é cansativo pra caramba e, e é, é a ética, eu acho que é isso. É mostrar ali o real. Sem Justo. maquiar, sem, sem... Por exemplo, agora lá na CPI eles colocaram as barreirinhas de... É, para conter ali o, a Covid. Os acrílicos, né? Os acrílicos. Ali muita, é, muita sombra, muito reflexo. Os fotógrafos deitaram e rolaram. Né? Hum. Eu, não, eu não fiz muito. Eu, eu não acho que é a minha. Eu, eu, eu não tô ali para fazer reflexozinho. Eu tô ali para fazer a notícia pura ali, a pescoçada que o cara deu para conversar. Com, com o irmão lá atrás ali, que ele, 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 ele praticamente ele deitou na cadeira. Se ali eu não estou com a máquina na, no rosto, concentrado, eu não faço. Se eu estou ali brincando atrás de reflexo, de, de, para mim, no meu entender, é, é, é desviar da notícia. 
Entendeu? Então a pescoçada não, a pescoçada foi ali, ó, foi o conchavozinho ali, ó, e pá, o cara fez, entendeu? Então assim, é isso que o cara quer ver que tá em casa. O cara quer ver o cara dando a pescoçada, pra ver lá, né, falando lá o, a politicazinha, entendeu? Então eu acho que é por aí também, eu acho que essa é a ética que eu carrego comigo, entendeu? Então eu acho que é por aí. Nossa, sensacional. E eu fiquei pensando, você falar isso, que uma das coisas... De novo, olha lá, eu no Bart. <risos> Mas é porque ele... <risos> ele vai trazer a questão da pose também. Que pra mim, depois que eu li isso, assim, é uma coisa até óbvia. Mas ele coloca nas palavras de uma forma que te marca e te faz entender de uma forma que, não, que você não consegue não entender depois. Mas que toda vez que a câmera... Você sabe que a câmera tá apontada pra você, que tem um fotógrafo te olhando, você não consegue ser a mesma pessoa que você era antes, assim. A pose, ela é quase inevitável. E aí eu fiquei pensando, Jefferson, se você já se deparou algum momento que você tá lá no cenário e você percebe que o depoente tá posando? Porque a gente tá vendo que muita gente tá usando a CPI de palco. Que muita gente, tanto os depoentes quanto os senadores, tá todo mundo ali querendo aparecer. Com qual frequência você percebe que estão fazendo pose pra você? <risos> Ah, ó, muita frequência. <risos> muita, muita frequência. E a gente, como fotógrafo, ele sabe, a gente vai pegando uma, uma, uma malandragem, né? Então, se o cara posa, tu baixa a câmera. <risos> Aí na hora que o cara... É sério, na hora que o cara relaxa, que ele esquece que tu tá lá, tu vai... Genial, é, a, a, é, a, é, a depoente, ela, ela, toda vez que ela ia beber água, ela baixava a máscara. Ela tava aqui de frente, ela virava de costa e fazia escondido, certo? O que que eu fiz? Eu dei a volta na mesa... Fui lá para trás da mesa, me escondi atrás do segurança e fiquei esperando. Eu fiquei uma meia hora lá para fazer ela sem a máscara, porque ela não queria mostrar Caralho. o rosto inteiro. E eu fiquei lá, fiquei lá, fiquei lá, fiquei lá. Aí ela, eu tentei fazer uma vez, não consegui, ela me viu. Aí ela já não ia mais ali, entendeu? É, aí eu dancei, eu não fiz, entendeu? Mas eu tentei, entendeu? O paralelo com a caça é perfeito. É perfeito. <risos> Parece que ela voou o pássaro, né? Sei lá, né? É, é por quê? Porque eu queria mostrar o rosto dela pra todo mundo, entendeu? Porque ela tava só de máscara, só de máscara. Ela tirava escondidinho, escondidinho. Aí eu falei, não, tem que fazer o rosto dela que é pra, pra galera ver a cara dela. Entendeu? Aí eu me escondi, fui, fiquei no meio dos seguranças lá, mas não teve jeito. Ela, ela me viu e não fez mais. <risos> e muito engraçado. É, tipo, é uma contrapose, você para pensar, né? É, a pose para é. não ser fotografado, né? Às vezes, assim. Eu já agradeci muitas vezes, às vezes ele sabe. É, é a, a foto posada. Aí você faz, bá, 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 bá. aí você fala, obrigado. Aí a pessoa, ah, tá bom, obrigado. Aí tu faz. <risos> Depois que a pessoa relaxa, aí tu faz. Mas fica uma foto, é, fica uma foto um pouquinho melhor, né? Que legal, que incrível. E outra coisa que eu queria falar também é assim, nessa dimensão do espetáculo e da pose, tá rolando muito uma espetacularização da CPI, né? 
É, já aconteceu antes CPIs serem muito grandes e muito comentadas, mas eu acho que igual essa CPI, assim, virar o novo espetáculo, é o novo Big Brother. Tipo assim, tá todo mundo assistindo, todo mundo sabe mínimo, as pessoas sabem comentar detalhes da CPI. E eu fico pensando, assim, nesse papel do Orlando de comentarista da CPI. É, escreve bem o que você tem feito, comentarista. Bem, bem, bem. É, isso, é né? exatamente isso. Ok. É, politicamente, Caraca. Orlando, como é que... O cara faz doutorado e vira comentarista de CPI, mas a vida é essa, a gente se vira... João Quente é isso, sapuar, o João Quente vai sapuar, é isso aí, né? É isso, é verdade. É... Então, eu queria saber, como, é que, como que você enxerga politicamente esse momento de espetacularização da CPI? O que, que você tem visto? Como que você entende assim, pensando, não tanto só como o cara que tá streamando e tá vivendo disso, mas, sabe, essa visão, você acha que é massa politicamente, as pessoas mais engajadas? Você acha que é um interesse que não é real, que as pessoas estão ali pelo barulho? Como é que você vê isso? Assim, eu, eu, de fato, eu não me lembro, né? Mas, na vida eu digo, eu tô aqui numa... Meus 40, né? Já acompanhei muita CPI, acompanhava com papai, sabe? Tipo, então, assim, eu não me lembro de uma CPI que te, foi tão falada que virou assunto de, sabe, de Uber, sabe? De táxi. O cara não fala, porra, caraca, tu viu o Heise falando, sabe? Então, assim, hum. e eu acho que em ampla escala isso tem uma relação direta com a contínua, com a acessibilidade, né? Com, a, com a, a maneira como se tornou fácil as pessoas acessarem isso, né? Seja por conta de fotografias, seja por conta de pessoas fazendo a cobertura, seja por conta, por conta de pessoas comentando, né? Ficar, sabe, falando para as pessoas o que tá acontecendo, isso e aquilo. E eu acho, assim, eu tenho uma visão não tão purista da coisa quanto eu sei que outras pessoas têm. Eu não gosto nem tanto da palavra espetacularização, né? Porque, pra mim, ela me remete tudo pra mim é espetáculo, e aí eu, vou, aí eu vou pegar o meu guidebora aqui do bolso e vou puxar porque é um outro... <risos> mas, assim, mas o que eu acho que é interessante é que, de fato, e eu vejo muito isso, pelo menos da minha experiência né, streamando, comentando a CPI, é que Comentar política no Brasil virou, virou um esporte de rede social. Isso não é de agora. Todo mundo comenta política e existe um comentário voluntarista. As pessoas muitas vezes não sabem muito bem do que estão comentando, né? As pessoas falam, eu discordo. Eu acho que o Bolsonaro tá fazendo isso por causa daquilo. Mas baseado em quê? Aí a pessoa, ah, baseado no que ela acha, sabe? Então, assim, tem uma coisa que, por exemplo... Uma coisa que eu vi muito isso. As pessoas não sabiam o que era uma CPI. Aí, essa ideia de que a CPI vai terminar em pizza, porque achava, Isso. achava que a CPI fosse acabar e os caras iam levantar e iam prender o Bolsonaro. Eu falei, cara, a CPI não serve pra isso. Aí tu vê assim, e tipo assim, explicando pras pessoas o que é o jogo político da CPI, qual é o efeito disso, por exemplo, na popularidade do presidente. O que a gente tá vendo, por exemplo, agora, o Ciro Nogueira saindo da CPI e indo pra Casa Civil. Isso é um efeito da CPI. Você vai ver lá o derretimento, o derretimento político do presidente juntinho com o começo da CPI. Sabe? Então tem um efeito político que é um efeito positivo. É um freio de arrumação, né? E eu acho que esse primeiro momento, né? De que muitas pessoas estão tendo contato... Cara, pra, a stream, você tá lá também, né, Clara? Assim, você sabe. É muita gente nova. Tem gente... Sabe, tem muita gente na live que tem literalmente idade pra ser meus filhos. Eu não tô brincando. Gente, eu tô com quase 40, né? Eu posso ter... Tranquilamente eu podia ter um 
meu filho de 20 anos, sabe? Então, assim, tem muita gente lá que tem 17, 18 anos. Manda mensagem. Poxa, eu não, eu não tinha interesse por política. Comecei a ter interesse por política vendo as suas lives cobrindo a CPI. Pô, isso é demais, cara. Isso é demais. Não existe forma certa das pessoas se aproximarem na política. O cara não tem que ler tudo, todos os tratados de Marx, Bakunin, Deleuze, Roland Barthes. Não, o cara chega como ele consegue chegar. Eu cheguei na, eu cheguei na política por causa do punk rock. Eu era, quando eu tinha meus 16, 17 anos, eu era anarquista porque eu gostava de música punk. Pô, eu gosto de skate, punk e tal. Aí eu fui começando a estudar e sei lá o que, e virei isso. Então assim, não tem erro. E aí também é legal ver gente mais velha, gente da gente da minha idade, ou até pessoas mais velhas, que estão se aproximando e falam assim, cara, tá sendo legal acompanhar isso porque, poxa, eu tô podendo entender. Porque uma coisa é você ver os cortes no Jornal Nacional. Sabe, aquele monopólio. Melhores momentos do é, e, e, e é, é uma experiência totalmente diferente. É 100% diferente. É, e, e isso é muito interessante também, sabe pra quê? Pra acabar um, um, um certo... Como é que eu posso dizer? Um, um, um certo pensamento fatalista que existe nas redes, né? E de uma coisa tipo assim... Cara, por exemplo... A, 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 eu não... Eu não sou fã do Renan Calheiros, né? E ele não é meu tio, deixando bem claro, assim, né? Tipo assim, <risos> eu não sou fã do Renan Calheiros, né? O, o, eu tenho severas críticas a 90%, 99%, sei lá, quase, praticamente quase todos os políticos que estão ali. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho, eu tenho elogios à atuação política deles. E é assim que é feita uma democracia. A gente tá vendo, por exemplo, políticos como Humberto uhum. Costa e Alessandro é Vieira. Gente, o Alessandro Vieira, assim, ele não é necessário. O Alessandro Vieira, ele, ele não ele não era ele não é, ele, ele, ele não era não é base de esquerda mas as pessoas estão ali atuando de uma maneira democrática né contra um, um problema em comum e isso é política e eu acho que isso tem uma mensagem importante que tem, eu vejo muita gente porque na internet é muito fácil você tem rapidamente ah isso é liberal ah isso é aquilo nunca ninguém é de esquerda o suficiente sabe então assim a, 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 acho que essa experiência da CPI está sendo muito importante para as pessoas entenderem que existe a vida palaciana né a vida do planalto uhum. a vida do Senado, é muito diferente daquilo da realidade das redes sociais. É, o Jefferson tá lá, eu tra trabalhei muito tempo, eu trabalhava na época da, da, da Comissão Nacional da Verdade, eu tava lotado na Secretaria da Presidência, né, tem muitos amigos, morei em Brasília, tem muitos amigos lá, o que eu chamo de os passarinhos, né, que são sempre mandando as fofocas, né, tomei muita cerveja <risos> com assessor, porque é assim, cara, jornalismo político é assim, você, você vira amigo de cerveja das pessoas, sacou? E aí fazia aí, o que que tá rolando? Você conhecer a, a realidade de Brasília dos corredores... É outra coisa do que a realidade do Jornal Nacional. E eu acho que a CPI, ela tá mostrando isso. Porque, de certa maneira, aqueles debates, aqueles embates, ainda que tenha muita coisa decodificada, muita coisa depurada, você vê, por exemplo, pessoas como Alessandro Vieira e Humberto Costa, que em outra situação nunca estariam juntos na política, estão ali atuando em nome de uma causa que nós julgamos positiva. O próprio Omar Aziz. O próprio Omar Aziz, as pessoas... Ah, estou decepcionado com o Omar Aziz porque ele votou a favor da privatização da Eletrobras. Pô, gente, mas é o Omar Aziz. Vocês não conheciam o Omar Aziz? É isso. Agora, dentro da CPI, até por questões muito pessoais a ele, perdeu o irmão, né, por conta da Covid, o Omar tá tendo uma atuação firme ali dentro, né? O Renan tem uma questão de voltar, de se tornar o centro da política, né, para 2022. Tem uma atuação. Randolph também tem os seus motivos para estar ali. E eles estão todos num objetivo que nós julgamos ser um objetivo comum, né? E que pra o Otto Alencar, por exemplo, que, que ele acaba assumindo um protagonismo quando o assunto é ciência, o Otto Alencar, ele não é nosso amigo. <risos> ele é um mesmo. Já fez o fazendo não. <risos> processinho, hein? Cuidado com o processinho. É. Que horror. É. 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 
Porque a questão é que, tipo assim, o Otto, além cara, ele tá ali, ele é um médico. Sim. Ele tá vendo pessoas tratarem a medicina de uma forma absurda e tratarem uma doença de uma forma absurda. Então, assim, é muito fácil tá matizando tudo, né? A gente deixou de ser preto e branco, você tá vendo assim, não, beleza, a, a maior parte daquelas pessoas ali são pessoas que a gente enxerga e entende como grandes canalhas, mas assim, é, no final das contas, nessa questão do interesse em punir a questão da da forma criminosa, como a pandemia foi conduzida aqui no país, tem muita gente que, por motivos pessoais, profissionais, interesses outros ali, que eles estão do lado. Então, assim, é muito interessante essa matização que deu. E eu concordo com você, Orlando, porque eu vejo muito uma visão elitista do tipo ah, mas é porque que essas pessoas acham que elas têm que dar papel de CPI? Pra que esse povo tá assistindo CPI? O que, que tem a ver? E, assim... É política, é polis, né? É tipo assim, é do povo. A CPI, as pessoas estarem acompanhando, estarem sabendo da CPI, é incrível, é fenomenal, sabe? Quando a gente... Porque não tem artifício midiático pra prender atenção. A... Na Twitch até tem, né? Efeito sonoro, cara do Lula em cima do Marco Rogério. <risos> e... <risos> e coisas mais maravilhosas desse tipo. Mas assim, é... ali na TV Senado, não é nada, é aquilo. É o fidedigno, né? O que tá acontecendo ali. É. E tipo, isso prender a atenção do país é um negócio que eu acho fenomenal. Não, porque é pela política e só, sabe? Então, assim, eu acho incrível. Acho, acho bem legal. Também. Eu só quero fazer uma dentro, é. quer ver um exemplo disso? A Elisiane. A Elisiane, que tá tendo atuação perfeita, é, não, tenho, não <risos> tenho críticas é, exatamente à atuação política dela, não acompanho, mas tem uma, uma, uma questão: a Elisiane é abertamente evangélica. Ela é abertamente evangélica. E é, e é interessante descobrir, pra uma, pra uma parcela das esquerdas, que existem pessoas evangélicas que defendem direitos humanos. Quando. A, quando, uma, quando a Elisiane foi no dia do Carlos Wizard, que ela deu aquele esculacho, que eu sou ele, se eu sou ele naquele dia eu viro ateu, né? Ainda bem que eu não trabalho com essas cosmologias aí, mas enfim, se eu fosse cristão naquele lugar dele, eu virava ateu naquele dia, que era dele um esculacho, demonstrou um conhecimento, assim, ímpar da Bíblia, né? E, e um conhecimento positivo. Aí eu vi uma gente, ué, como é que ela sabe disso? A assessoria, eu falei assim, gente, a Elisiane, ela é, ela é evangélica. E as pessoas assim, mas, mas evangélico. Tipo assim, porque se criou uma ideia nas esquerdas e tal, de que os evangélicos são, sabe, um, um, um monolito, são todos eles são bolsonaristas e sei lá o quê, que pessoas que não gostam de eles. Mas gente, não é assim. Não. Sabe? Então não é, é, é interessante mundo. pra trazer essa visão de que as coisas realmente não são assim. O 8800, existe uma gradação imensa entre um ponto e outro. E eu acho que isso também é importante. E eu acho que esse é um ponto crucial. Porque isso, eu acho que uma discussão política dessa é necessária até pras bases de esquerda. Porque assim, gente... É, infelizmente, até as próprias esquerdas também foram tomadas por certas candidaturas que são festivas, sabe? A esquerda também vota nos seus enéas da vida, também vota nos seus tiriricas da vida, saca? Então, assim, é entender, cara, qual é a atuação, qual é a atuação de um vereador, qual é a atuação de um deputado, qual é a atuação de um senador, sabe? Como é que esse é, cara tá é, se articulando? É votar, é, é votar e, e, e seguir o cara, né? É isso, Vai né? Anotar o nome isso do é cara, é seguir o cara, é saber onde o cara tá, o que o cara tá fazendo. Se você não fala de política, vem outra pessoa e fala no seu lugar. Exato! É, a, a CPI, a CPI, a CPI, ela, o resultado dela não é no final. O resultado dela é durante o percurso. Exatamente, Jeff. É exatamente. Aí, durante o percurso, ela vai derrubando, vai batendo, vai... E assim vai. E por Entendeu? isso que a prorrogação é. foi tão fundamental 
né? Claro, claro. Porque o final pô, é o relatório. O final é o relatório. É o relatório que o relatório... Toda CPI não... termina em relatório. Não existe é, nada espetacular. Exatamente. Relatório, relatório e, e, e boteco tomar cerveja. É. Agora, só que não é isso. É, é, é a trajetória, é o caminho dela. É o caminho. É, é exatamente isso. Exatamente. Que vai derrubando e vai é, 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 colocando as coisas pra fora. Vai, né? A gente vai enxergando as coisas. Então, é isso, a CPI tem esse papel, né? É isso aí. E sempre, sempre vão ter outros interesses. A política é assim, é toma lá da cá. Não adianta, não adianta. Ó, a gente, a gente está aqui conversando política. Se, se você ceder um pouquinho para cá, eu vou ceder um pouquinho para aí. Isso é política. Então, aí você vai, vai negociando. É, é isso que, que muitos fazem e sabem fazer. Você vê um senador, eu vou falar o nome porque eu adoro ele, é um senador que eu respeito. É o único, que é o Paulo Paim. É, é um senador que, que, ele, que ele realmente está ele, ele, ele dentro dos padrões que a gente quer. Entendeu? Um senador que, vai, que fala para o trabalhador, que está que nos projetos do trabalhador. Entendeu? Eu vou contar uma experiência aqui para vocês que eu tive, agora recente. Teve o um governo Collor. Governo Collor, eu cobri o impeachment do Collor. Tá? O, o, o Collor, o, o Collor era, era presidente e quem era o líder do governo e que fazia todo o trabalho de oposição ao Collor? Paulo Paim, o senador Paulo Paim. Agora, na, na, na votação da, da reforma trabalhista, Collor votou contra, fez um discurso no, 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 no plenário, votando contra a reforma trabalhista, que acabou com a gente, acabou com o CLT, todo mundo sabe disso. E, e no meio do discurso, o Painho pediu uma parte. E o Painho também estava votando contra a reforma. E pela primeira vez, isso é democracia, é isso que eu quero dizer, isso é democracia. Os caras estavam ali, foram rivais durante muitos anos. E agora estavam ali com a mesma pauta. Com a mesma pauta. O cara e terminou é muito... o discurso, o cara terminou o discurso, eles se abraçaram e se emocionaram. Por incrível que pareça. Eles se emocionaram no plenário. Eu vi, eu estava lá, eu fotografei, a agência publicou. Entendeu? Então, assim... Essa é a democracia, e tem que ter. E, e, ou, lá atrás o cara era contra, mas agora o cara foi a favor. E é muito Diga. legal, assim, que aumentar o acesso a isso, justamente, né? Ter toda essa é, mediatização, sei lá, né? É, desses eventos, é isso, causa proximidade e desmistifica, né? Eu acho que tudo, né? Quanto mais se convive com aquilo, menos misterioso parece, mais parecido com você aquilo parece, uhum. né? Então, uhum. é, é legal isso. Eu, eu também gosto muito. Tem problemas e tal, mas eu, eu acho legal, né? A gente discutir mais é, sobre tem isso. Tem que Deixa ter. Falar, Olha aí a nossa democracia em jogo. Nossa, nossa democracia, ela tá, ela tá na, na, no fio da navalha ali. Nós estamos passando por uma situação muito difícil no país, cara. Entendeu? A nossa democracia está em xeque, cara. entendeu? Nós estamos sendo questionado a, a, questionado a urna eletrônica. Mas... Coisa que nunca foi. É. Entendeu? Então, nós estamos correndo um risco muito grande, entendeu? Tem pessoas partindo para cima da, das instituições, querendo acabar com as instituições para poder 
poder é, é, é reivindicar um poderzinho, entendeu? Então tá, tá difícil, vamos lá. É porque é você vai falar uma coisa, porque, por exemplo, é, vai parecer até estranho um anarquista falando isso, mas o... o... Já cancelaram minha carteira mesmo algumas vezes, então, por mim. Mas o... o assim, quando você vai ver, a partir de... Quando você vê os gráficos, a partir de 2013, 2012, na verdade, as eleições municipais de 2012 já começaram a mostrar um aumento do não voto, né? É, em 2013, 2014, você teve um aumento considerável de não votos, assim, absurdo, foi, foi um recorde, né? E esse recorde vai sendo quebrado votação a votação. Ou seja, você tem um crescente aumento né, de pessoas que se abstêm de votar. E aí, quando você tem... Isso é uma estratégia clássica, supressão de votos. Se fala muito disso sobre nas eleições dos Estados Unidos, mas aqui no Brasil isso acontece muito. Por que, que você faz? Você faz com que as pessoas se desinteressem pela política e aquelas pessoas que se interessam, pela, vão se interessar pela política, que vão sair de casa para votar, são as pessoas que, de alguma forma, estão mais afetadas por um determinado projeto político. Até aí, vamos lá. Uhum. Só que aí você pensa o seguinte, quando você tem setores conservadores, né, para dizer o mínimo, né, controlando para conglomerados de mídia, tendo acesso a, a acesso à máquina para fazer propaganda, quem serão as pessoas apaixonadas pela política que vão assim decidir a política? As pessoas que estão apaixonadas no sentido de ser afetadas por esse discurso de direita, por esse discurso de extrema direita, por esse discurso conservador, enquanto o restante da população vai se ah, vai se distanciando da política, fala assim, ah, a política é tudo igual, a política não funciona, sabe, bicho? A gente não porque por mais que você odeie todos ou tenha reserva a todos como é o meu caso, por exemplo, eu tenho reserva a todos os políticos, mas ao mesmo tempo Humberto Costa estava lá no meu canal entrevistando Humberto Costa, tipo assim outro dia entrevistei o Marcelo Freixo e eu comecei minha live com o Freixo falando assim, já te critiquei é, abertamente ué. por várias coisas, inclusive o Freixo veio trocar uma ideia comigo porque eu tava criticando ele no Twitter, e ele falou assim, fiz besteira mesmo, eu falei, ótimo Vamos trocar uma ideia? Vambora, ué. É assim que funciona, cara. É assim que funciona. Assim, tá eu, certo. como eleitor, né? Não votei, mas, mas eu sou um eleitor, então eu tenho direito de, de falar e fazer, ó, você está falando besteira. E o, e o político tem que falar assim, realmente, entendi o seu ponto, vamos trocar uma ideia. E eu acho isso muito salutar. Tem que Sabe? ter, tem que ter. Porque senão pega nas armas. É isso, né, cara? Então, assim, eu acho que esse que é um ponto. Porque trazer mais pessoas... E aí, nesse ponto, é o, o trabalho do Jefferson, do pessoal que tá, tá lá na TV Senado, todo mundo... É um trabalho essencial. Né? E aí você vai estar tá lá... E, e, assim, são diversas camadas. Porque aí você vai ter as pessoas que estão fazendo a cobertura. Mas não só, não só eu, o camarote da CPI, a Jair... Não, mas também as pessoas que estão retweetando. Sabe? As pessoas que estão conversando com isso. Porque é assim que a gente vai transformar algo e é um acontecimento político para a população, é assim que a gente vai apaixonar as pessoas é, no momento em que a gente perdeu isso de vista a gente não está mais disputando o coração da nação sabe, para usar uma expressão não. bem prega não, a gente está é. só assim porque isso, as próprias esquerdas inclusive entraram numa espécie de autofagia porque elas desistiram disso elas passaram anos tentando afirmar uma certa superioridade moral com relação aos outros, como é, se... É, e, e na verdade a gente nem tem um tal de um partido de esquerda mesmo no Brasil, né? Opa, Jefferson. O... É complicado, né, cara? É. Um, 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 é, o PT governou pra todo mundo, vou falar bem claro, entendeu? Então assim, não... era um centro-esquerda, vamos dizer assim. É. Isso! 
É isso aí, concordo super. É isso aí, é, porra. Não tem, é isso aí. Vamos lá. É, olha, é, é complicado tudo isso, entendeu? É o que eu falo. Eu vivo lá dentro, entendeu? E, e muitas vezes eu fico embriagado daquelas coisas, entendeu? E eu saio e, e, e fora as pessoas não estão nem aí, bicho, nem fala, não tá nem aí. Política e merda, eu não falo de política. É, mas alguém vai falar no seu lugar, perfeito, amigão. Perfeito, Muito é bom. perfeito, perfeito. Jefferson, pra gente encerrar, eu quero te fazer uma pergunta que eu acho que talvez esteja na cabeça dos ouvintes, assim, que é, existe alguma coisa que você não pode fotografar? Tipo assim, alguma coisa ali dentro do Senado que não pode, que é por contrato, alguma coisa assim? Fico pensando, talvez, sei lá, tela de celular. Coisas desse tipo, assim, existe alguma coisa? Ou é mais o seu bom senso? Como é que funciona? Não, 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 não existe isso. É mais o bom senso mesmo, entendeu? Agora, já aconteceu de fotógrafo passar por trás de senador e o senador reclamar e pedir para ver a foto, para ver a máquina, para ver se tinha fotografado o celular. E, graças a Deus, o fotógrafo da agência não tinha feito isso. Entendeu? Cabe ao, aos, aos fotógrafos de fora fazer esse trabalho, de, de fiscalizar, fotografar a tela do celular mesmo. Tem que fazer, tem que fazer. Eu, quando eu fui de jornal, eu fazia e fazia mesmo, e corria atrás mesmo. Entendeu? O que os caras escreviam, já fiz, já fotografei o um tempo remoto atrás, é, é, parlamentar vendo revista de sacanagem na, na, no plenário. <risos> Caraca. Entendeu? Então, Mas assim, pela tem que fazer, agência sim. você não poderia. Tem que, você tem que deixar Pela agência. Isso... Não, pela agência eu não poderia fazer. Eu poderia Entendi. até fazer, mas provavelmente eles não iriam publicar. Entendi. Apesar de que, apesar de que, isso mudou muito. De 10 anos para cá, nós temos mudado, a agência Senado tem publicado muita, muita coisa, muita coisa mesmo. Por exemplo, a gente, um tempo atrás, um tempo remoto atrás, a gente não poderia fotografar um senador com o dedo no nariz, por exemplo. Hoje a gente já pode. Limpando o salão. Hoje a gente já pode. Se não for um salão muito feio, até publica. Entendeu? Até publica. Por quê? Agora eu vou entrar numa questão muito legal, muito legal, que é a questão do servidor. Eu defendo. Por quê? Porque o servidor ele tem imunidade. O servidor ele não pode se demitir. Aí é o momento que o servidor banca. Não, vamos dar essa foto do cara tirando o catoto. Muito bom. Ele publica. Por quê? Porque não dá nada. Porque ele tem imunidade. Ele não pode ser mandado embora. É que ele tá ali o povo e não o político. Exata, ele tá exatamente. Né? Exatamente. Público, serve ao povo. <risos> exatamente. Ele tem, exatamente. É isso aí. Então, por isso é que tem que ter o servidor lá dentro. Pra dizer não. Pra dizer não pro senador. Ele tem que dizer não pro senador. Ah, assina aqui não, senador. Não posso assinar aí não, senador. Entendeu? Então, essa foto torta aqui, nós vamos dar ela. Aí, no máximo que vai acontecer é ligarem lá e dizer, olha, essa foto aí dá para tirar? Aí eles vão e tiram. Mas o servidor, eu que sou terceirizado, por exemplo, se eu fizer isso, eu tô na rua. Eu tô demitido, entendeu? Então, assim, o servidor é muito importante, gente. É só isso que... 
eu queria falar também que eu acho legal, hum, entendeu? Nossa. Porque Faz é isso que sentido, segura né? a máquina. Eu acho que o serviço público ele tem que ser mesclado. Ele tem que ter o servidor, ele tem que ter o terceirizado e ele, ele tem que ter o comissionado. É tudo misturado ali, que faz a máquina funcionar. Entendeu? Porque a gente rala. O terceirizado é o cara que faz, é o cara que resolve, é o cara da ponta. Entendeu? E o servidor tá ali que é o costa quente para dar o costa quente para o terceirizado fotografar tudo e publicar as coisas que tem que ser publicada. Perfeito, bom. legal demais. <risos> tem mais alguma coisa que vocês acham que faltou cobrir nesse tema de CPI, de fotografia, que você queira falar, Jefferson ou Orlando? Eu queria falar mal do Bart. <risos> Jura, Orlando, Mas, eu não percebi que você tava tem, Fica pra outro episódio, a gente pode conversar só disso. Bora, talvez. Chama, chama. Eu vou falar de Deleuze, eu né? Eu vou me interar do assunto pra eu. É, isso. É. Eu, eu tenho que ler muito também. Não, 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 tô, não tô em dia. Não, ó, ó eu, eu acho assim, eu acho pô, muito legal o papo, muito, muito bacana mesmo. E é, a fotografia é isso. Eu queria dizer que a fotografia ela nasce na cabeça e depois você executa. Então, assim, é, a, a fotografia do, do jornalismo, eu sempre costumo dizer, e meu pai também me dizia, eu sou filho de fotógrafo. São SS, sorte e sacação. Você tem que estar posicionado, ter a sorte e a sacação para fazer a fotografia certa e a melhor imagem. Então é isso. E política, gente, vamos falar de política, que é importante. Boa. Só, só, só que eu, eu consigo falar uma coisa que. Eu, só para completar mesmo o que o Jefferson falou, porque eu, eu, como eu disse, eu fotografo com filme hoje em dia. Eu tenho uma, uma Sony Alpha aqui, mas eu prefiro fotografar com filme, até para ter uma coisa de mais lento no processo fotográfico e tal. E, e, e é impressionante, assim, porque para mim a foto, a boa foto é aquela foto que eu já fiz. É, é quando você vê, você fala assim, eu sei que eu sei a foto que vai sair. E tipo, a foto sai exatamente quando você puxa, quando você revela o filme, quando você vê ali, assim, essa aqui é a foto que eu queria, sabe? Porque, tipo, ela tá ali, ela é exato, é, é quase como se você fosse uma realização de algo que só existe na tua mente, por isso que eu não gosto dessa coisa, tanto é uma coisa do, da, <risos> do imagem, sabe, tipo assim, mas antes, eu já sabe, você vive um momento, o fotógrafo ele tá sempre um momento antes, né cara, ele, por isso é, que essa, tem que ser assim, tem que antever, né, é isso, tem que, é, tem que antever pra poder, quando acontecer ele tá fazendo, é, é aquela antever. coisa, enquanto... É, enquanto todo mundo fecha o olho para não ver, você abre, regala o olho e vai para cima para fotografar. Tem uma, o Bob Gruen, que é um fotógrafo de, de, de rock e tal, ele fala que as melhores fotos que ele fez na vida dele foi um show do Bob Dylan que ele foi, né? E tipo, ele tava perfeito. Ele falou assim, cara, era a posição perfeita. Ele tava parado, Bob Dylan cantando, inclinadinho, com a luz em cima dele, e ele. Uma, duas, três, vinte, trinta e dois, trinta e sete, trinta e oito, trinta e nove. Cara, quando chegou na quarenta, ele falou assim, cara, não botei o filme na máquina. Aí ele tirou e falou assim, a máquina... Fotógrafo de filme que fotógrafo de filme que nunca passou por isso nunca fotografou, né? É, tipo, tu puxar é, e caraca, é esqueci de botar o filme. Só que ele fala é assim: ele lembra de todas as fotos, ele tem todas as é. fotos na cabeça dele. Ele falou assim: porque eram fotos perfeitas. Ele falou assim: cara, foram Puts. 36 poses perfeitas. Esse seria o um filme que eu nunca uhum. fiz, cara. E é isso, é uma coisa tão antecipada que algumas fotos que não saem por algum motivo ou outro, elas continuam existindo, né, cara? Na sua mente, às vezes não imprimiu, mas ela tá aqui, exato, né, cara? Exato, <risos> tá certo. Thank you.
Maravilhoso, acho que a gente não podia terminar de outra forma, a não ser com indicações de fotografos, de grandes fotógrafos que marcaram a gente. A gente sempre tem uma indicação no final do episódio e aí cada um de nós, então, indicaria um grande fotógrafo de vocês, assim, que seja uma inspiração, alguém que marcou a carreira, qualquer coisa assim. Léo, não sei por caminho você vai, eu tenho já na minha cabeça quem eu vou indicar. Alguém já tem um nome rápido eu aí? Tenho, eu, eu tenho, tenho. Olha, eu tenho um cara que é um fotógrafo underground, tá? Um cara fotógrafo do lixo, entendeu? Que é Ivaldo Cavalcante. Hum. Conversem com ele. Ele é, ele é o cara, bicho. Ele é o cara. Nossa, já coloquei aqui pra pesquisar. Ivaldo Cavalcante. Cavalcante. É. É. Ele fez a foto do guri defecando dentro da cúpula do Congresso. Uau. Ah. É. E é um, um fotógrafo. menino de rua. Você... E, e ele é. tá atuando e ele é uma pessoa que tá. é uma grande influência pra você. Tá atuando. Ele é dono do, do jornal Olho de Águia. Ah. Lá em Taguatinga. Que legal. Vocês vão adorar que... conversar com ele. Ivaldo Cavalcante. Ah, legal. É uma boa ideia, né? Seria a primeira vez que a nossa indicação ia virar uma outra pauta, mas... mas... <risos> Gosto Bora dessa lá. ambição. É, legal mesmo. Orlando, você tem? Eu tenho, tenho. Tenho o meu grande mestre, Pedro Martinelli, cara. Pedro Martinelli, cara. É um cara que fotografa ah, a Amazônia, tipo... É um dos grandes olhares, assim, tipo... E é um dos caras que tem um preto e branco que que eu acho sensacional, assim, trabalha com granulado, ele não é, ele é, é, tem aquela, a, aquela frase, aquela frase clássica, né, cara, tipo, é, sharp, é, é, definição, conceito burguês, né, cara, ele talvez seja um dos maiores, <risos> ele seja um dos maiores representantes disso, né, que a, 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 ele tra, a, as fotos dele tem uma textura, né, tem umas fotos dele na, de, sobre as chuvas, né, no Pará, uma, são coisas impressionantes, são coisas impressionantes, ele, ele é um sujeito, eu, eu Pedro eu cheguei na época, né? trabalhei com um laboratorista dele, uma figura que hoje em dia está extinta, né? O laboratorista, Olha, que privilégio, né? hein? Que são coisas, pra quem não, não saca, cara, tipo, é, muitos dos grandes fotógrafos, eles não revelavam suas próprias fotos, saca? Tipo, eles tinham alguém fazendo todo o trabalho de laboratório pra eles, que conseguia aquele grão, aquele tom, sabe? Exato, é uma é. coisa muito difícil. E, cara... Sebastião Salgado é assim, né? É, exatamente. Sebastião Salgado, ele faz as fotos dele, tem todo outro processo. E o Pedro Martinelli, ele tem todo um processo muito próprio, até porque como ele trabalha com filmes, né, com, com de imagem, asa, sei lá, muito altas, é. eu trabalhava, hoje em dia tá usando é. digital, se não me engano. Revela no D76, Exatamente. né? Aquele, aquele reveladorzinho lento, né? Isso, é, isso, e eu... pra conseguir aquela, é, porque é, senão é. estoura tudo, o branco vai ficar, estoura, você vai perder contrastes, é. então, então é. cara, Pedro Martinelli procura os trabalhos dele, assim, é, 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 o, é, o, é, o, é o meu grande mestre que eu nunca Nunca conheci, cara. E assim, que eu Duas feras, hein? Mas o, o, o outro trabalho. Só posso passar duas pessoas? Desculpa, pode ser, cara? É roubar! É roubar! Ah, Você é, é demais pra roubar. Não, mas pode deixar aí, vai. Eu vou, é, eu vou abrir essa é sessão. Porque eu, é convidado. eu vou também indicar o, 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 o trabalho do, 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 do. Meu Deus do céu! Do Daido Moriyama, <risos> que tá falando essa fotografia. Que é, é muito diferente dessa onda de fotografia de street photography que, se, que circulou a partir dos anos 90, né? Que antigamente fotografia de rua era isso, era fotografia do, 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 do da, 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 digamos, da parte não assumida da sociedade.
qualidade, né? E o Dadoriyama é um, é um fotógrafo japonês que tem um trabalho em cima disso e, cara, ele também é um dos autores do melhor preto e branco, assim, da melhor textura de preto e branco que eu conheço. Tem uma foto dele do cachorro, que é, é, é uma foto, assim... Primeira, talvez a primeira foto da sociedade do Moriyama, vocês vão achar essa foto desse cachorro aí, cara, que é um negócio, assim, de louco. É, porque Nossa, é, eu queria falar que o preto e branco, ele não é preto e branco, ele é preto, branco e cinza. Sim. Sim. <risos> Clara... A, a minha recomendação é bem mainstream, inclusive. Ah, é, você vai ser básico, de novo. Eu vou ser básico, cara. Eu, sou, eu tenho que me reconhecer enquanto consumidor de mídia básica, tá tudo bem. Vou recomendar Sebastião Salgado, que é fantástico, é lindo, maravilhoso o trabalho dele lá. De, é, qual que é o nome lá? Aquela obra, Gênesis, né? Que é toda uma Gênesis. sequência de... Ah fotografias é. do mundo inteiro, muita fotografia natural, assim, é uma coisa bem... É, de transformar o mundo nesse surreal, assim, né? Então, você sucinta, assim, fantástico, vejam, e você Muito consegue bom. encontrar coisa fácil por aí, né? Três feras. <risos> eu vou recomendar, eu já recomendei aqui antes, eu não lembro exatamente qual foi o tema em que eu recomendei outro fotógrafo, então eu só não vou falar do Maplethorpe, porque ele já foi já fiz a recomendação <risos> do trabalho dele aqui antes, mas eu vou recomendar alguém que eu amo talvez até mais o trabalho dela de fotografia que é a Cindy Sherman, que pra mim é muito definidora enquanto o trabalho dela, eu acho a coisa mais maravilhosa, tanto que ela produziu, que é muito marcante é a parte do trabalho dela mais maravilhosa também é em preto e branco é quando ela representa uma série de funções, né? De papéis sociais de mulheres, é, especialmente em filmes B, lá do B, assim. Ela tem uma relação com a representação e com a performance do corpo feminino, assim, muito clara. E ela é uma fotógrafa do autorretrato, mas mais ou menos autorretrato, porque ela nunca tá interpretando ela mesma. São, são autorretratos extremamente estilizados, no qual ela, re ela representa personagens femininas, assim, e muitas delas extremamente clichês. E é até divertido, porque na conta do Mimimídias, logo que a gente fez o Instagram do Mimimídias, a gente não seguia meio que conta nenhuma. E aí, eu seguia a Cindy Sherman, porque eu achei que eu tava no meu próprio Instagram. E aí, o Léo... <risos> um dia a gente tava conversando, porque todos nós temos a conta do Mimimídias no celular. Aí, o Léo tá assim, tipo, Clara, quem é essa pessoa? Porque vocês não imaginam o que ela faz no Instagram, assim. Já é que... bem diferente, mas é, é muito legal. É, porque já que ela é uma fotógrafa do estilizado, do autotrato estilizado, o que ela tem produzido são as selfies mais psicodélicas que um ser humano pode imaginar. <risos> Aqueles fundos, tipo... É. Tipo... É, como é que é? é? Housewife... Suburban housewife com suburban... Tem umas coisas meio assim, cara. Eu tinha um trabalho que ela tá... Não. Ela usa, tipo, uns filtros que parece tudo... Quando é plástica, sim, cabulosa, sim. tudo deformado. Essa vai... Não, é muita cor, muita luz. Sabe tipo, que, tudo quanto é filtro sabe louco. Sabe o que assim. me lembra? Eu não sei que idade vocês têm. Não sei se... Cara, acho que eu vou fazer uma referência aqui. Aí é, 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 eu acho que eu tô isolado sim, sim. aqui. Me lembra o, o clipe... Tinha uma certa estética de crítica social estadunidense, muito típica ali, que vai aparecer no clipe de Black Hole Sun do Soundgarden, tá ligado? Eu me lembro muito isso, que é aquela coisa meio... O, o, o Requiem para um Sonho usa isso, um pouco dessa estética, um pouco dessas coisas. É, é, Super. É. Isso, é exatamente. E aí ela tá no Instagram divertidíssima, mas eu recomendo também o trabalho dela mais antigo, que é lindo demais. É isso, gente. Agora é o momento do jabá. Orlando, o que, que você quer divulgar? O que, o que, que você quer que as pessoas ouçam? Tem até um ouçam? jabá aí, é? Sim, você também, Jefferson. O que, que você quer que... O que, que você quer divulgar? Te sigam, talvez. Tenho nada não, tenho nada não. Tem é. o seu Instagram de triatleta. De, de, de divulgar, vamos divulgar a democracia no país. 
hoje. É isso aí. <risos> é, já é, é o trabalho, né? É o dia a dia, é. né? Bicho, meu dia a dia é política, não tem como. Eu falo, eu falo de política normalmente, assim, ó. Eu falo de política, é impressionante. Oh, mas eu preciso falar que eu fico muito impressionado com você ser triatleta. Tipo, ah, isso é uma coisa muito impressionante. Pô, muito legal, muito legal. Foi, é, é o que eu falo, é, foi a fuga de, de sair de dentro do congresso e, e sabe, nadar 3 mil metros no lago, de pedalar 90 pra, 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 pra sair do estresse e tal. Eu tô com 15 anos de triatlo. É, foi o triatlo oh. que me ajudou a, a segurar essa barra de cobrir política política e tal, o teatro e o esporte, o esporte me ajudou, que aí consigo ficar com a cabeça um pouco mais sã e dar aquela refrescada, aí você volta pra lá, mas o triatlo, o esporte, gente, o esporte. Uma coisa aqui é muito é, bom, muito bom. Então, eu... Além da democracia no país, o que, que você quer divulgar? <risos> Cara, eu, eu, olha, tem aí o Código do Russo, que é o meu novo... É o, é, na verdade, é, é uma coisa meio sui generis, né? Porque eu tô como roteirista e produtor, né? É o nosso podcast sobre a, a ascensão e queda de Sérgio Moro. É como tivemos muito próximos de viver uma ditadura da toga. Então, ali, é, ele é, também tem roteiros do Alciso Canetti, né? E, e da Letícia Dacker. Né? A Letícia Dacker faz a locução junto com o Alcísio. E, enfim, tá aí rolando, tá super... Acho que foi um dos produtos que eu faltei que teve mais sucesso. Chegou a ficar em terceiro lugar de podcast de notícias, cara. Ganhamos do G1, da Jovem Pan, Nossa. saca? Tipo, <risos> Gabriela Prior. Acho que só perdeu pra... Não sei, acho que a gente perdeu pra, pro podcast do Estadão Diário, umas coisas assim, sabe? O negócio foi... E semana que vem <risos> tem a volta do Benzina, né, cara? Que é meu, meu, meu podcast de pregação, meu com a Stephanie Borges, né? Tipo, de pregação anarcofeminista macumbeira, saca? Tipo, estamos de volta à nossa temporada <risos> com surpresa. <risos> Mari. Boa. Boa sorte. Não quer, você não quer indicar nenhuma rede social, nada mesmo, Jefferson, só democracia. Não, é, eu não, não sou muito ligado, não. Eu sou muito O Instagram da assim. agência Senado, então. Eu tenho, é, é, o Instagram. Isso, pronto. Boa, boa, é, boa. porque aí não, porque não, não é meu, é o do, do Senado, né? Assim, é. eu, eu mesmo não posto nada lá, né? É só a equipe lá, o trabalho e tá. tal. O meu Instagram, não, o meu Instagram é, é particular, aí é esporte, é minha vida ali, né? Então eu não tenho nada, não. Tenho jabá, tá. não. Boa, boa. Então tá, gente, é isso Mil Mídias então tá. em Prosa fica por aqui Mas você pode continuar nos acompanhando nas nossas redes sociais No Twitter você me acha em Arroba Clara Mateus, no Instagram Arroba Clara Mateus, underline. No Instagram você me encontra em Arroba Leonardo, underline BOS No Twitter, Leo, underline BOS O Mil Mídias em Prosa só é possível Graças aos nossos apoiadores do Catarse Você também pode conhecer a nossa campanha Se você quiser em catarse.me Barra Mimimídias Mídias em Prosa é editado pelo incrível Tanekoshima Se você gostou desse programa, não deixa de seguir, de favoritar Deixar comentário, dar cinco estrelas Interagir de qualquer forma possível aí Na plataforma que está aparecendo aí na tela do seu celular E caso você queira entrar em contato conosco Manda uma mensagem no Twitter Arroba Mimimídias Se você não conhece ainda nosso canal no Youtube Youtube.com Mimimídias Você também pode acompanhar nossas lives na Twitch é... E é isso, Mimimídias em Prosa fica por aqui Um beijo no coração e até mais Tchau. Falou. Valeu, galera. Obrigado. Motumbá. Motumbá, chefe. Usa sempre o comprimento black. <risos> Engajado, meu irmão. Valeu, valeu. <risos>